0: Miércoles 7 de febrero, soy Luz Escobar y les doy la bienvenida a Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Noticias en Palos Vienen. El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas alerta nuevamente de que en Cuba los presos políticos viven en pésimas condiciones y además que son reprimidos sin distinción alguna. Denuncia en particular el caso del profesor Pedro Albert Sánchez de 67 años y paciente oncológico que cuenta su experiencia en una celda de castigo en este testimonio ofrecido a esta entidad antes de su actual encierro. Escuchemos. Yo estuve en aislamiento cuando me planté la última vez y hay cosas fuertes, hay cosas fuertes que decir. Un bolchón sin sábana. Pestilente, pestilente, con una humedad, ese olor a humedad ya podrido, así. Aún cuando el colchón estuviera, eh, porque es el colchón que, que te toca ese día, te lo dan por la mañana, eh, te lo recogen de madrugada y te lo dan a las 10 o a las 11 de la noche. El resto del tiempo es una plataforma de cemento ahí que hay fundida al respecto. Y los mosquitos puede imaginárselo, porque esa prisión está en el campo. Son fuertes, las condiciones de aislamiento son fuertes. Recientemente, el profesor Pedro albert volvió a declararse en huelga de hambre en la prisión 1580 de San Miguel del Padrón, en La Habana, y tuvo que ser hospitalizado a finales de la semana pasada, luego de pasar más de 10 días sin ingerir alimentos según informó su esposa en redes sociales. El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas expresó su preocupación y solidaridad con su familia y pidió su inmediata liberación. Palos vienen. El podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. El Centro Cubano para los Derechos Humanos publicó este lunes su informe del mes de enero, en el que documentó los casos de 740 presos políticos, 607 de ellos por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. En su reporte, el centro destaca algo que fue noticia en palos Viena a finales de enero y es que la organización World Prison Brief concluyó tras un estudio que Cuba tiene la segunda tasa mayor de población carcelaria en el mundo. Así lo informó a Martín Noticias la opositora y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello, quien es asesora del centro que tiene sede en La Habana y señaló que se trata de un dato indiscutiblemente significativo. La organización alertó también sobre personas que están encarceladas por hechos no vinculados con la condición de disidente y que además podrían tener una actitud crítica al régimen, pero que no son presos políticos. Durante el mes pasado, esta organización recogió el testimonio de unos 200 familiares de presos y han constatado que en enero tuvo lugar una gran cantidad de movimientos entre prisiones como presos cambiados de una cárcel para otra. Roque Cabello señaló que algunos de ellos fueron trasladados como forma de castigo para que no puedan estar junto a otros presos disidentes dentro de la cárcel. El Centro Cubano para los Derechos Humanos mencionó la liberación por cumplimiento de sanción de Yusmeli Moreno, manifestante del 11 de julio en Batabanó, provincia de Mayabeque. Noticias en Palos Vienen El Observatorio Cubano de Derechos Humanos lanza un llamado de solidaridad a favor de la hermana de la opositora y presa política Janet Pérez Quevedo a quien intentan silenciar por denunciar la situación en la que se encuentra Janet en esa prisión El Observatorio destaca que es injusto que además de tener un familiar preso también sean hostigados y amenazados Escuchemos la denuncia de Jordania Pérez Quevedo, hermana de la presa política.
1: Me llamo Jordania Pérez Quevedo, hermana de Yanet Pérez Quevedo, presa política en Camagüey, Kilo 5, donde se encuentra recluida. Me llamó porque tenía problemas ya que está enferma y la jefa de unidad se niega totalmente a darle asistencia médica. Cuando mi hermana me estaba contando la situación en la que ella se encontraba, yo le dije a ella que llamara a alguien que ella supiese para que le supiera, le subiera eso por Facebook, para que le, le eh, hicieran saber al mundo entero en la situación que ella se encontraba en la prisión de Kilo 5 en Camagüey. Pero automáticamente Bloquearon la llamada y se cayó la llamada. Al poco rato me llama la jefa de la prisión, Yaima Cano Castillo, amenazándome que me iba a buscar problemas si yo le hacía caso a mi hermana, que podía buscarme una prisión. Y cogí le colgué, pero después volvió a llamarme, le volví a colgar, después me volvió a llamar, y me, me le volví a colgar. Temo que tomen tomen alguna medida contra mí y contra mis hijos. Ya que cuando mi hermana fue presa en el 2017, el primero de mayo, eh, la seguridad del Estado no me dejaba tranquila. Lo que yo pasé con la seguridad del Estado no fue fácil.
0: Recordemos que a finales de enero la capitana Yaima Cano Castillo, jefa de la prisión de mujeres Granja 5 en Camagüey, amenazó a Janet Pérez Quevedo con retirarle el beneficio de la mínima por denunciar deficiencias en la gestión de la abogada a cargo de su caso. Además... La presa política fue llamada por las autoridades de la cárcel para ser amenazada, en especial por la capitana Yaima Cano Castillo, jefa de prisión de mujeres de Camagüey, debido sobre todo a anteriores denuncias que había hecho la presa política. El régimen cubano mantiene un gran secretismo sobre la situación en las cárceles, negando la entrada a sus instalaciones a la prensa independiente y a la prensa acreditada en la isla, así como también a organismos internacionales defensores de los derechos humanos. La última vez que un grupo de periodistas extranjeros visitó una cárcel en Cuba fue en el año 2013, cuando fueron llevados al Combinado del Este en una visita guiada por oficiales del Ministerio del Interior. En las cárceles cubanas hay una tasa de reos de 794 por cada 100.000 habitantes, que arroja un total de alrededor de 90.000 personas en prisión. Este número, que solo es superado por El Salvador, posiciona a Cuba en el segundo lugar a nivel mundial en tasa de encarcelamiento. A la alta población penal existente en Cuba se suman las malas condiciones de las cárceles. En agosto de 2023, por ejemplo, fueron reportados brotes de tuberculosis en el Combinado del Este y en la prisión provincial de Pinar del Río. En todos los casos, las denuncias fueron acompañadas de quejas por el mal trabajo de las autoridades para la atención de los enfermos y la protección de la población penal no contagiada. La vulnerabilidad de los reclusos a las enfermedades se agudiza por la mala alimentación, el hacinamiento y las pésimas condiciones higiénicas en los penales. A esto hay que sumar los maltratos constantes a los que son sometidos los prisioneros. Palos Vienen, una producción de Diario de Cuba, conducida por la periodista Luz Escobar. Puedes escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud y Telegram. Hablar de derechos humanos en Cuba puede ser una mala palabra, pero mañana volvemos con otras noticias. Esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.